0: 配信したエピソードで、えーっとまあ、紹介した音楽関係のドキュメンタリー映画の中で、まあ、4本のうち2本はまだ見たことがない。で、なんか個人的に木が熟した時に見たいみたいな意味の分からないことをこう<笑>言ってましたけども、まあ、あの結論から言うと日曜日のあの<笑>。雰囲気が醸し出す誘惑に負けてえっ、ー、と見てしまいました。<笑>はい、意思が弱いですね。えっ、ー、と、うん、でなんかそのいろいろと昨日話した内容で、えっと自分の理解が不十分というか勘違いが多くて間違ってる内容もかなり喋ってたなって、えー、今日分かったこともあるので、そこら辺も。訂正しながらちょっと、えっ、ー、と、感想トークを昨日のエピソードのアフタートークということで、えー、ちょっと、えっ、ー、と、お話ししようと思います。えっ、ー、とですね、まずですね、あの、んー、そんサマー・オブ・ソウルという映画ですけども、あれについて自分が勘違いしてたのは、なんか昨日のエピソードの中ではなんかちょっと調子こいて生いってあの名前は聞いたことがあったけどそのフェスについて詳細は知らないみたいな感じで話した気がするんですがえっとですね名前がそもそもあのサマー・オブ・ソウルっていうのはあ,のあくまで映画のタイトルであってそのあの映画で取り上げてるフェスの名前ではないということが分かりました。なので、自分がなんかサマー・オブ・ソウルってフェスの名前聞いたことがあるなんて、まあ存在してるのかもしれないけども、何かしらのイベントがでもまあ、あの<笑>おそらく存在しない<笑>、うんえー、フェスのこのとをあたかも聞いたことがあるかのように語ってたっていう恐ろしい知ったかぶりを<笑>かましてたっていうね我ながらあきれる感じですけどもまあなんかソウルっていうのは何かしらそのブラックミュージックでは、ね、タイトルだったりイベント名だったりに入りやすいし、まあ、実際自分がこう関わってたイベントもソウルっていう名前がイベント名に入ってたっていうのもあるのとなんかサマーオブソウルとかってこういかにもありそうだなみたいなことでどっかでこう聞いたことがあるって自分の記憶をでっち上げてたんですねおそらく<笑>恐ろしいですね人間のその思考の働きというか記憶のでっち上げ<笑>っていうのはありもしないこう経験とか記憶を後付けで(笑)作り上げて、しかも自分でそれがさも当然かのように思い込んでるっていうね。はい。なんかちょっと別の意味でいい勉強というか、なりました。今回のその件は。え、まあそんなこともありましたが、あともう一個、その映画についての。で、そのフェスの名前は、ちょっとまだ映画見てないんで、あの、ちょっとネット記事でちらっとはググったときに見たものの、今、記憶に残ってないです。なんだっけな。ハーレムカルチュラルフェスティバルみたいな。あの、黒人居住区のところで、黒人たちが集まって、こう、ブラックミュージックで楽しもうみたいな、っていう感じのフェスだったようです。はい。また、それはいつか見たとき、近いうちに見るかもしれないですけど、まあ、あの、えっとですね、これはですね、あともう一個その間違ってたっていうのはですね、あの、今のところ DTV とあと Unext でしか、えー、レンタルされてないみたいですみたいなことを昨日の時点では言ってたんですけど、それググった時にまあ上位の方に出てきた結果で配信しているサイトっていうので Unext と DTV しか載ってなくて、で実際えー、それぞれのサービスで検索かけたらその2つは出てきたんでそういうことかみたいにそ,それ以上深追いせずに話してたからあの勘違いしちゃってたんですけどなんか今日何でだっけな朝ごはんあのあ朝ごはんと朝ごはん食べる時にこうテレビつけようとしてなんかふと思い立ってあの。今、うちの今にあるテレビは Google テレビなので、リモコンにこう向かって、あの、まあ、OK、OKGoogle とか特に言わなくても、なんか、あの、その Google の、なんちゅうんですか、その、えー、っと、えー、よくわかんない、音声認識での、あの、入力機能がリモコンに搭載されててあの、その、そのためのボタンがあって、それを押しながら、こう、喋ると、検索してくれるんですよね。で、何の気なしに、あ、そうか、Unext もアプリとしては確か入ってたんで、それが出てくるかなと思って、Summer of Soul って言って検索してみたんですよ。そしたら、Summer of Soul に該当が見つかりましたみたいな感じで出てきた選択肢の中に、Unext も入ってたんですけど、あと、Amazon Prime って出てきたんですよ。あれと思って、Unext はやっぱり今、会員登録してない前なんか無料登録はしたことあるかもしれないけど今はあの全然使ってないんでまあログインしてくださいみたいな画面で一旦終わっちゃってあまあそうだよなって思ったんですけど Amazon プライムの方を押してみたら普通に Amazon プライムに、えー、サマーオブソウルが出てきてしかもレンタルと購入って書いてるんですよ。<笑>であれ買えるんだいつか<笑>ブルーレイとかあんなんか配信で買い切りその購入できる形になったらこれは買いだなみたいに思ってたんですけどすでにあると<笑>しかも配信サイトレンタルサイトもその2つだけじゃないであれと思うあひょっとしてと思ってアップルテレビの方も検索かけたらアップルテレビもレンタルえー、購入ともにどっちもすでにできました<笑>。なのでなんだと思ってあのまあどっちみち買うんだからもういやこれはまあそういう購入するなんか,なんかの映画を購入したい時まあめったに購入しないんですけど買う時は Apple テレビでこう買ってるんですね。そこは一応統一しといた方が使いやすいなと思って昔から56年もっと前かな。まあアップルテレビというか iTunes 時代に映画買えるようになった頃から、うん、まあその iTunes とか Apple のプラットフォームで買ってたので、まあ、今回もサクッと、えー、Apple で購入しましたこれでサマーオブソウルはいつでも見れるのであのまあマエストロと同じようにあのハウスミュージックディスコダンスミュージックの昨日お話ししたマエストロと同じようにこのサマー・オブ・ソウルもおそらくこのブラック・ミュージックそれから黒人の歴史とか当時の1969年イベントフェス開催当時のその歴史を学ぶための資料としてもまああと何より個人的な興味それから単純にあのうんそのバンドとかミュージシャンたちがやってる音楽が好きなんで、えー、同じように一生かけて何度も何度も見ていくと思います。これで買ったのでいつでも何度でも安心して見れますね。はい。というわけでスルメのように楽しんでいきたいと思います。で、どっかのタイミングで、えー、一通り、えー、見たっていう時にはまた多分改めて、えー、サマー・オブ・ソウル用のポッドキャストエピソードを作ろうかなとそんな風に現時点では思ってますえで今はちょっと時間空いた時とかあの BGM 的にかける時にその早速 Spotify とか Apple Music で Summer of Soul のサントラが配信されてたのでサブスクでいけるよしこれは聞くしかねえと思ってあのすでに今朝から何度も聞いてますはい<笑>えというわけでサマー・オブ・ソウルについては勘違いとかあとまあ今日ああ新たに自分が分かったことで修正しておきたいなと思ったことは以上ですね確かで今日のそのこのエピソードのメインテーマであるえっ、ー、と映画、えー、なんだっけな、えー、あノーザン・ソウル昨日の話の中での4つ目ですねとして挙げたノーザンソウルなんですけどそこでまず一個大きな勘違い確か昨日の時点ではその勘違いした状態で話してたなと思うのでこれも訂正しておきたいのが、えー、っとノーザンソウルはそのイギリスのその、えー、イングランド北部マンチェスターとかその周辺の地方都市で起こったムーブメントだったたようですただまあ時代として1980年代がメインかなみたいな適当なこと言ってたんですけど、えー、っとそれはアメリカで、えー、ソウルとかファンクのミュージシあの音楽が盛んになってた、えー、1960年代から70年代の初頭にかけての時期それとまさに時を同じくしてイギリスで、うん、起こってたムーブメント。でしたねはい、そこはまず訂正しておきたいと思います。で、えー、っと、うーん、なんだっけ、あともう一個、その、そのムーブメント、ノーザン・ソウルって呼ばれてるムーブメントについてのドキュメンタリー映画だっていうふうに思ってたんですよ。なんか、あの、映画のポスター1枚見たぐらいの知識で昨日話してたんで。うん、なんか、<笑>浅はかな知識に基づいて話してすいませんでした。えっ、ー、と、しかしそれは勘違いで、ドキュメンタリーではなくて、えー、ストーリーものの映画でした。んで、まあ、あの、いろいろその後、ググってみて出てきたサイトに載ってたのは、ま、イギリスの映画で言うなら、そのイギリスの若者のカルチャーを描いた、例えば、なんだっけな、俺、ちょっとよくわかんないですけど、さらば青春の光、1970年代の映画とか、あとは、なんだっけな、んなんだっけ、えーあ9、1996年、まさに、えー、自分の世代、学生時代にやってたトレインスポッティングとか、まあ、そういう映画と同じような感じの、ま、ストーリー映画みたいですね。えっ、ー、と、まあ、その映画、<笑>トレインスポッティングは見ましたけど、さらば青春の光はまだ見たことないんで、うん、ちょっとわかんないですけどそうなんだって。でえっ、ー、とああそうかまあそれはそれでうんなんか結構イギリスのそういう,うん映画は、えー、他にもドラムベース絡みのやつを昔見たことがあってそれも好きだったのであの雰囲気とかも含めてあ興味あるなと思って、うん、見たくなったんですね。でこっちはうんまあ購入もできるようなんですけどちょっとまだ、あ、今アマプラでアマプラの会員特典の中でえっ、ー、と追加料金なしで見れるように今年の正月ぐらいからなってたようなのでまあいつその,その期間が終わっちゃうかわかんないけどその期間内に見たいなとまあそれで本当に気に入って何回も見たいなと思ったら買うかもしれないけどまずはそのアマプラの会員特典で、見ようと思ってたんですねでうんちょっと見たい誘惑に負けてしまって<笑>、サーモオブソイルは買ったから積んどく、本の積んどくみたいな感じで、まあ、DVD を買っといていつでも見れるやみたいな感じで、一安心できて、一旦その見たい欲は収まって、サントラ聞き,聞きたいわみたいな欲というか、<笑>うんそういう。あの感情の方が今大きいんでそっちはサム・オブ・ソウルはまだあの<笑>封印できてるんですけどえっとノーザン・ソウルはそうじゃないんでまあなんか自分の心の中でもそのアマプラのその会員特典で見れるのって突然終わったりするしなみたいな言い訳をこう自分の中で考えてでっち上げて<笑>ほらほら前にもさあのなんだっけあのアメリカのドラマ医療ドラマの ER っていうのがアマプラで見放題だったのが自分が見たい時には確か23ヶ月前にもう終わっちゃってたじゃんみたいな感じの悪魔がささやき始めてそうかまあじゃあ今日日曜日だし今週は平日なんか自分的にはいろいろといろんな面で頑張ったしまあ自分へのご褒美として。見ちゃえよ、みたいな<笑>悪魔のささやきが聞こえてそれにあっさりと負けてしまいましたで昼過ぎにえー、っと<笑>あのお茶を飲みながら、えー、見ましたはい<笑>で結果的に見てよかったです本当に面白かったなんかでまあやっぱりこれは感想をえっ、ー、とこうあの記録しととこうと個人的にも記録しときたいなと思ってではいポッドキャストエピソードとして話しておくことにしました、うん、なんかちょっと書いて記録しとくっていうのは今こう、まあ、ブログとかノートとかこう何かやってるわけじゃないし個人的なメモとして残しとくのもなんか寂しいし<笑>かといってツイッターの、うん、コンパクトなあのえ世界の中にこういい感じで残しておけないのでだったらやっぱりまあポッドキャストでしょ<笑>って<笑>はい思ってあのはいこう語っとくことにしましたまあ王様の耳はロバの耳じゃないですけど話し切っちゃえば心の荷が降りるっていうのもあるのではいやっとくことにしましたでですね、とようやくす、もう16分過ぎましたけど、ようやくですよ、<笑>感想をこれから、えー、っと、話していこうと思います。えっとですね。えー、そうね、うーん、何を言おうかな。まあ、何を、まあ、この映画の監督は、なんか女性の方で、でえー、っと、あのまあその方自身がまさにその自分自身がノーザン・ソウルをリアルタイムに体験してのめり込んできた方でファッションフォトグラファーの方がまあその今回この映画を監督したらしいんですね。でまあやっぱり自分の体験が元になってるっていうだけあってすごく。あのうん何て言うかな、ね、リアルさが伝わってくるというかああこれはなんかちょっとかじったり調べてあとはなんか関係者,へ関係者とかあの実際のその時代の経験者にインタビューを重ねて作ったみたいなのとは全然違うなっていうのはやっぱ見てて感じたんですね。これはやっぱり自分も音楽好きでいろんなイベントとかフェスとか、えー、たくさん行ってきたっていうのもあるのであこういう感じ空気感とか実際描かれてるエピソードは多分本当なんだろうなと思いました、まあ、ただし一個だけあの<笑>えっとなんだっけ当時そのイギリスであの,の若者のカルチャーの中でえっ、ー、となんかアンフェタミンとかいうドラッグを、えー、と楽しむみたいなのがあったみたみいで、まあ、そういうのがやっぱりまあ話のお筋的にも結構なてうんですかねあの重要な要素になってきててまあそれはそれで映画として物語としては面白いんですけどまあちょっとそのうんなんか別音楽だけで俺まあでもそんなこと言ってもな結局フェイスとか<笑>ライブとかイベント行った時は思いっきり酒飲んだりまあ今は。もう禁煙してますけど、タバコ吸ったりもしてたんで、まあ、そういう人も別、うん、まあなんかたまたま合法化されてる範疇のものだっていうだけで、酒なんかは結構体へのダメージ、まあタバコもそうですけど、酒もうんダメージはかなりあるとか、まあ実際そうだなって思うし、はい、だからまあ別にドラッグと呼ばれるものを、あの、みたいな感じにば(笑)っかりは(笑)思わないけどやっぱりちょっとまあこの日本で生きてるっていう身からするとなかなかやっぱりドラッグっていうのは心理的な抵抗もあるしそれなしでも楽しめるような音楽で十分じゃんいやすいません酒は必要ですみたいにはいあの思ってまあ何話そうとしたんだまたこんなシラフなのにこんなうんまあそれはそれでまあ描かれてました。そこだけはちょっとあれかな。うん、あの実際ど、まあ、えー、っと、ドキュメンタリー的な視点で見ると、そこは、うん、ああ、そうか、ドキュメンタリーなら実際あったことだからまあ描くのか、あと物語としても面白いし重要だし、うん、まあそれはそれとして、はい。うん、まあ、そこも含めて、いい映画でしたねすごくうん、なんかこう特に何て言うかなこう主人公だけじゃなくそのえー、っと、うん、登場人物に結構感情移入できるし何、うん、て言うかなやっぱりいいなぁと、うん、話にはやっぱその自分がイベントファンク、ソウル、ジャーズとかのイベントに関わってた時も、その、あの、えっ、ー、と、DJ の人たちとか、まあ、あとは来てくれるお客さんとかと話してる中で、ノーザンソウルっていうのは、あの、よく話は聞いてて、で、実際、えー、現地に行って、あの、その、ノーザンソウルのイベント行ってきたよとか、あの有名な、なんだっけな、えっ、ー、と、なんだっけウ,ィウィーガンだったかなその地名ウィーガンのなんだっけなんかもうそのうーんクラブの名前忘れたけどそういう名前とかの話もこちらほらこう聞いててあ話に聞いてたあれってこういう感じか実際にみたいなっていうのがこう自分の中のイメージがより具体化されてっていうのもあってうんその話に聞いてたノーザンソウルっていうもののこう音楽との関わり方とか楽しみ方っていうのはやっぱ憧れてであ自分もそんな風に楽しみたい自分たちもそういう風にイベン,なイベントをやってこう思わず体を動かしちゃったりとかあとはそのうんとまあダンサーダンスが好きですごくうまいんですよねそういう人たちっていうのはいろんなイベント行ってあのすごい上手いダンスをこう踊っててそれたちが踊るとみんなちょっとフロアを開けてあの盛り上げるみたいなそういうのがあったりとかああそれの本家本元というかうんイギリスバージョンはこんな感じか、まあ、マエストロのあのニューヨークのディスコとかそのハウスとかのまあ黎明期のシーンとかの映像を見た時にも思ったけど今回ノーザンソウルのうんあの映像の中でも、ね、そこはすごくなんていうか学びがありました、ねはい、うーんまあそれとそうだなあとはまあちょっと派生した感じの話になっていきますけどもうーんその中でこうやっぱ何て言うんですかねそのノーザンソウルっていうのはえー、とアメリカのその60年代70年代ぐらいの,その,あのドーナツ版レコアナログレコードの7インチのちっちゃいドーナツ型にこう真ん中にちょっと大きい穴が開いた7インチとか、まあ、ドーナツ版って言われてるレコードその中でもメジャーなものじゃなくてもう誰も知らないようなであまり売れなかっただけどその売れないままアメリカのレコーダーの倉庫に眠ったままになってたりと、まあ、レコーダーに残ってたりとかそういうのの中ですごく実は売れ,さ売れはしなかったけどすごくいい曲っていうのはいっぱいあってそういうのを見つけ出してこうみんなこれこれいいだろうこれでこれはもう踊るしかないっしょみたいなやつをかけるのがやっぱ DJ たちはそれを競ってたみたいな。それは、うん、すごくよく分かってたんですけども、あの、そんな中で、えっと、出てきたので、出てきたのは、やっぱ、その、自分だけが知ってて、他の人に教えたくないみたいな、こう、心理があって、えっと、誰の何の曲かっていうのが分かるようになってるあの、ドーナツ版に貼ってある、えっと、ラベルというか、あれを隠しえっ、ー、と、なんて言ったかな、カバーアップって映画の中では言われてますけど、うん、なんかそういうのはやっぱりあるんだなみたいな、まあ気持ちはすごいわかるですよね。ただ<笑>、これはあの昨日話したスクラッチっていうヒップホップの映画の中で、DJ たち、出てくる DJ たちも言ってたことですけど、やっぱもうみんな、うん、人に知られない、そこをこう、自分のアドバンテージ、他の DJ たちに対するこうアドバンテージにしときたいから隠すみたいな話は出てきてて、でもそういうのやめて、もうそこはみんな教え、教えちゃうよみたいな話をする人はかなりいて、自分もそこにはやっぱ共感してたので、うん、あの、ああ、実際こういう感じだったのねみたいなの知れたのと、あと映画の中では主人公たちは、自分たちが他の DJ、すごいあの有名な、そのシーンの中で有名な DJ がかけてて、カバーアップして、わかんないけど、すげえいい曲があって、これなんだろうと思ってたのたまたま偶然、格安で一気に買ったレコードの中に、それが混ざって、そのネタ、レコードが混ざってて、これだったんだみたいなのがわかったみたいなシーンがあって、それを自分たちのイベントというか、自分が DJ やるときにかけて、でその隠してた人がもう見に来てくれてた前であのそのレコードの情報を流す<笑>あのマイクでこう曲かける時に紹介して話すみたいなことをやってて<笑>みたい、はい、そんなシーンもありましたねそういうような感じでちょっと考えさせられるとこもあったりまあ総じて共感ですね自分もこんな感じであ楽しみたいし多分当時はやっぱり今みたいにその配信とかは全然もちろんない時代だしとなるとやっぱり物理的にその当時はアナログ版を買ってこう DJ をしてかけてっていうことをするしかないわけでまあそれは必然的にそんな感じのことが起こるんだろうなっていうのはまあわかるんですよね。うんで、まあ、それはそれで、やっぱオリジナル版っていうのに対する、こう、なんていうか、敬意じゃないですけど、まあ、なんか、まあ、うん、思い入れとか敬意っていうのはすごくわかるし、コレクターって言われるような人たちは特にそこら辺の気持ちが強いので、それも、まあ、わかるものの、今、すごく嬉しいのは、もうそのサブスクの中で当時はあのそういうコレクターの人たち DJ たちがこう苦労してあとは、まあ、いやうまくこうお金のやりくりをしながら売ったり買ったりしてこう自分のいいレコードをゲットしたりしてるのをイベントの時に聞くかあとはあのちょっと著作権的にまあちゃんと権利関係クリアして出してるのもあるけどそこが怪しいのもある。あとはファンクの場合は funk45.com っていうサイトがあってそこで1分間だけ視聴できたりもしたけどいなんか今日このトークの前にちょっと調べてみたらすでにそのサイトは<笑>あのもう別物に変わっちゃってて、うん、存在しなくなってましたねまあ時代が時代だし、うん、まあ今その当時自分があのまあディスクユニオンとかでしかこう売ってなかったような、あとタワレコにもあったりはしたけど、そういうあのコンピレーションとかに、まあコンピレーションが今サブスクで普通に聴けるんですよね。だから今は本当いい時代だなと思います。あのミュージックトークの方で、あの、ファンキーソウルっていうテーマで2回こうエピソード作って配信しましたけど、ほんと。そこで使ったような曲っていうのもやっぱ Spotify にそういう当時はどこにでも売ってるわけじゃなかったようなそのコンピレーションが今サブスクで聴けるからそこのネタをあの使ってるっていうのも結構ありますなので、うん、すごく今は時代が大きく変わったなと思いますねはいまあしかし改めてそのなんていうんですかね、えー、と、ノーザンソウルっていう、その今のこの DJ カルチャーとか、そのダンスミュージックのカルチャーの源流になってるようなところの、えー、面白い映画を、しかもすごくリアルな映画を見れてよかったなと思いました。皆さんももしアマプラ入ってる方なんかは、よければ見てください。1時間40分だったかなぐらいの時間です。と言ってたらもう30分なりそうなんで切れちゃいますこれではい、えー、今日はここまでにしたいと思いますお聞きくださった皆さんはありがとうございましたまたお会いしましょうさようなら